0: Halo FNIPA KM UI. selamat datang di podcast Harmoni Inspirasi, tempat di mana kita menciptakan harmoni agar menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang mendengarkan. Selamat menikmati!
1: Assalamualaikum, hai Sobat
0: FNIPA, perkenalkan aku Ninda, lagi soalnya Ayuji ya. Diva gak sendiri nih ditemanin sama aku. Perkenalkan nama aku Rizka Fitriah Hediantini, gimana Diva kabarnya, baik? Alhamdulillah Rizka baik, gimana Rizka kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih, ngomong-ngomong Diva kita mau ngapain nih di sini? Nah katanya ada yang baru nih dari live f UI, ada... Apa nih apa nih Dip? Iya nih ada Kila Science Podcast nih Riz Wah keren banget nih pasti e, bakalan memberikan manfaat yang sangat banyak kali ya Dip Iya pastinya, pastinya Nah Uh, di sekilas Science Podcast ini nanti kita bakal memberi informasi-informasi yang lagi happening dibahas ya Riz Wah oh, iya, keren banget pastinya nih Jadi kalian keren. yang harus banget nih dengerin podcast kita nih Gimana keren nih, di, udah kangen kuliah offline gak sih? Kangen banget gak sih Riz, kita tuh baru 6 bulan ya, satu semester di kampus rasanya iya nih tapi gimana ya kondisi kayak gini emang bikin semuanya terbatas ga sih apalagi sekarang kan sudah banyak banget varian baru corona ya dengar-dengar di berita-berita banyak banget nih benar banget
1: nih di India ya ris
0: banyak banget itu nah di yeah. negara kita juga nih banyak banget nih udah mana rumah sakitnya penuh wisma juga penuh parah banget ya ris iya nah ngomong-ngomong virus corona nih ya dip sekarang kita bakal bahas yang lagi fresh-freshnya diangkat media yaitu adanya mutasi virus corona Kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita nih yang keren banget tentunya Yaitu dokter apotekar Ibu Arba Pramundita Ramadhani MSK Beliau adalah dosen farmasi UI ini, Dip Beliau juga paham banget nih tentang seluk-beluk virus corona pastinya Iya pasti bener banget nih
1: Assalamualaikum Bu Arba Assalamualaikumussalam Mbak Ninda, Mbak Riska apa kabar? Gimana baik, Ibu kabar. kabarnya? Alhamdulillah kita baik ke Bu Alhamdulillah sehat Mohon izin ya Bu, jadi sepertinya kita banyak banget
0: nih pertanyaan ya nih Riz ya, bener ya Iya yeah. <laughs> Seputar virus toh, tentunya ya, di virus yang sedang booming, booming ya. banget nih Dari udah berapa, hampir 2 tahun kali ya kita ya, Udah hampir 2 tahun ngerasain ini. kayak gini ya Ya, yeah. okay. yeah. untuk pertanyaan-pertanyaan ini Bu dari saya nih Bu Apa itu mutasi virus dan bagaimana virus dapat bermutasi sih Bu? Oke okay. Uh, mungkin
1: sebelum saya menjawab pertanyaan kita perlu tahu dulu nih virus itu apa jadi nanti biar lebih mudah ya dan saya akan kasih analogi yang uh, sederhana aja jadi virus itu suatu mikroorganisme, kata mikro berarti kan kecil ya kayak gitu nah, apa itu seperti halnya manusia gitu, itu kan ada DNA ada penyusunnya virus sangat kecil sekali kayak gitu, penyusun utamanya itu kita sebut dengan asam nukleat kayak gitu. jadi kalau virus yang sederhana mungkin hanya beberapa kalau yang Virus yang cukup besar bisa 200. Nah, karena virus ini sangat kecil nggak sekomplek kita yang manusia. Dia butuh untuk bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup dia itu eh, namanya mereplikasi diri. Kayak misal mbak sama mbak Ninda nih mau oh, ujian ya nggak punya catatan kan mau punya temen nih biar bisa tetap ujian kan kayak gitu bisa survive. Begitu nah, gitu juga dengan virus. Nah, jadi virus itu dia harus mengcopy dirinya ya mereplikasi tadi ya untuk eh, bisa bertahan hidup ya. seperti itu Hah, saat dia mengcopy ini ya saat uh, dia mengcopy diri jadi misal uh, virusnya nempel nih di di si a lalu habis itu uh, dia kan berpindah nih ke si b ya dia untuk bisa bertahan di si b dia akan mereplikasi diri, memperbanyak diri ya. ternyata di si b ini kondisinya berbeda kayak gitu nah, saat mengcopy diri inilah itu ada proses perubahan itu yang dinamakan mutasi Nah, perubahan ini sebenarnya adalah perubahan dari susunan tadi strukturnya virus yang kita namakan tadi asam nukleat kayak gitu dan ini sebenarnya hal yang rumrah untuk virus untuk dia itu bermutasi kadang dia saat mutasi berubah seperti itu ya jadi mutasi itu berubah tapi perubahannya kecil bisa jadi dia menjadi inaktif lalu malah mati itu virus tetapi ada kalanya dia berubah malah justru jadi lebih e, bisa menginfeksi lebih ganas itu yang sekarang menjadi problem. Jadi pertanyaan pertama tadi apa itu mutasi virus yaitu tadi perubahan e, apa itu genetik dari virus yaitu terutama di susunan asam nukleatnya. gitu. Dan kenapa virus dapat bermutasi? Karena tadi saat dia mereplikasi diri, dia mengkopi dirinya itu ada suatu error. Ya, jadi berbeda nanti tempatnya dia bereplikasi, maka dia akan menyesuaikan diri seperti itu. Ya, jadinya akan terjadi tadi perbedaan perubahan. Lalu kita sebut namanya error kayak gitu. Misalnya seperti Mbak Ninda apa Mbak Riska kayak gitu uh, suruh fotokopi di UI print nih, ya ngoprint uh, fotokopinya sambil ngobrol satu ada yang menceng sini satu ada yang menceng sana seperti itu juga. Jadi tergantung uh, situasi, tergantung kondisi, tergantung uh, sebenarnya kalau kita bicara lebih detail adalah tergantung faktor genetik uh, tempat virus itu tinggal, tergantung environment, uh, environment atau tergantung lingkungannya, seperti itu. Nah, kalau sebenarnya perubahan di virus itu ada dua macam, Mbak Ninda, Mbak Rizka. Satu, kalau perubahannya sangat kecil itu dinamakan mutasi. Seperti yang sekarang lagi Bumin nih. Tetapi kalau perubahannya cukup besar, jadi uh, genetiknya yang berubah itu cukup besar, itu dinamakan rekombinan. Kayak gitu.
0: Tetapi hmm. mutasi aja udah bikin masalah nih.
1: <laughs> Kayak gitu. Iya,
0: iya. Jadi perbincangan banget, Ibu, di sekarang ini mutasi ini. Bener, itu faktor-faktor apa sih yang dapat menyebabkan terus ini bisa bermutasi
1: gitu, Oke. Okay. Kalau kita bicara detail tentang dunia pervirusan ini ya, jadi bagaimana virus itu bermutasi, uh, mungkin saya kasih uh, short recap aja nanti uh, intinya sebanyak, Pak Jadi kalau virus itu kan tadi ada strukturnya ya, ada struktur asam nukleatnya. Kalau ada paparan apa itu fisik, fisik ya, dari luar misal ada UV, ada X-ray, sehingga ada perubahan di asam nukleatnya, dia akan Lalu ada perubahan behavior atau dari asam nukleatnya ini tadi. Dari satu orang ke orang yang lain, oh orang ini misal ras Jawa, yang ini ras Sumatra. Itu kan nanti berarti akan memberikan suatu lingkungan yang berbeda saat virus itu mau mereplikasi diri. Ini juga bisa merubah asam nukleat. Dan saat dia mereplikasi diri, itu dibutuhkan enzim. Nah, kalau ada enzim yang berubah pada seseorang, karena kan E, kalau dari tampak luar itu kita nggak tahu ya enzim dalam diri kita bagaimana tetapi kalau sudah bicara di dalam virus bisa mengenali oh ternyata enzimnya ini berbeda maka dia akan juga berbeda seperti itu sehingga e, kalau boleh dibilang kayak gitu ya e, mutasi ini terjadi karena virus tadi e, apa beradaptasi dengan lingkungan dia tumbuh seperti itu dan memang sebenarnya mutasi ini sangat erat kaitannya dengan e, apa itu Diversitas genetik. Maka kalau kita bicara secara detail tentang virus COVID, ya, kalau kita e, apa mau memutus mata rantai mutasi, maka kita harus memutus penyebarannya. Karena semakin virus menyebar, ya, misal e, yang sekarang happening kan yang dari Delta dari India nih, awalnya dari India. Nanti sampai Indonesia, dia kan juga bisa berubah lagi, kan kayak gitu. Karena bisa jadi genetik background kita berbeda. Ada perbedaan yang 100% mirip kan seperti itu. Maka semakin virus itu menyebar, maka kemungkinan mutasinya dia akan semakin tinggi. Karena tadi lingkungan tempat dia hidup itu berbeda seperti itu. Iya. itu gak, Berarti
0: mutasi virus ini lebih berbahaya ya Bu, daripada yang tidak bermutasi? Ya,
1: tadi seperti definisi di awal, bahwa virus ini kan apa itu bermutasi itu gampangannya udah fit-nya si virus ya. Kalau dia itu mutasinya lalu nanti perubahan genetiknya dia itu bikin dia e, lemah, maka dia memang dengan sendirinya akan apa itu tereliminasi, dia akan mati. Tetapi e, yang dia apa itu mutasinya itu ini ya e, cukup malah merubah kayak gitu dari karakteristik virusnya, nah itulah yang nanti dia bisa bertahan hidup dan biasanya. Mutasi-mutasi virus yang dia itu bisa bertahan itu yang e, membuat virus itu lebih transmissible Jadi yang gampang ditransmisikan. Dan e, biasanya juga yang jadi lebih e, bikin ini, apa itu, virulens. Jadi keganasannya lebih tinggi, seperti itu. Karena dia tadi, dia bukan butuh, butuh hidup, maka dia harus lebih strong dan strong lagi. Kayak gitu. Jadi secara umum yes, untuk saat ini mutasi virus itu eh, yang membuat eh, virus semakin ini ya semakin berbahaya. Nah, kemudian ibu ya dari nama resmi yang diberikan oleh komite taxonomi virus ini ya bu yang saya ketahui
0: bahwa kalau eh, SARS-CoV-2 eh, itu kependekan dari severe acute respiratory syndrome coronavirus
1: 2. Nah dengar
0: kata SARS
1: ibu kayaknya udah nggak asing lagi ya ibu. Sebenarnya apa sih bu perbedaan antara SARS Mars, dan juga COVID-19 ini. Oke, okay. jadi sebelum kita bicara perbedaan, kita bicara persamaannya dulu nih. Mars, SARS, COVID-19 itu sama-sama disebabkan oleh virus. Ya, virus ada dua, ada DNA virus, ada RNA virus. Ketiga ini disebabkan oleh RNA virus, yaitu yang namanya coronavirus. Jadi kalau dilihat di mikroskop, virusnya itu kayak punya mahkota corona, kayak gitu. Dan ketiga-tiganya itu menyebabkan eh, apa itu gangguan pernafasan, mulai dari yang saat nafas biasa sampai eh, apa infeksi saluran nafas atau pneumonia dan macam sebagainya. Nah, apa sih perbedaannya kalau dari dilihat dari asal muasalnya jelas berbeda. Misal MERS itu kan singkatan dari Middle East Respiratory Syndrome. Ini pertama kali ditemukan di Jordan tahun 2012. ya di Timur Tengah sana. Dan ini terakhir kali terdeteksi itu di bulan Maret 2020 kemarin dilihat. Itu setelah beberapa waktu dinyatakan eh apa itu sudah berhenti gitu ya. Dan ini sektor pembawanya ya itu adalah unta. Oke. Okay? Nah, yang kedua, kalau SARS, MERS kayak gitu ya. MERS itu eh, sorry SARS ya. Eh yang ini ya, severe acute respiratory syndrome. Ini penyebabnya adalah SARS-CoV ya. Kalau COVID-19 kan ada n-CoV-nya. Nah, ini berasal dari Cina dari Fosan dan terdeteksi di tahun 2004 dan ini vektor pembawa atau hewan pembawanya adalah luar. sedangkan yang sekarang ini menjadi problem pandemi kita ini adalah COVID-19 ya ditemukan jelas di tahun 2019 sesuai namanya apa penyebabnya adalah mirip dengan yang SARS tapi dia novel ya jadi yang virus terbaru ya SARS-N-COV-2 dari Cina juga ya dari Wuhan dan sektornya ya eh, dikatakan dari kelelawar, Meskipun ini belum oh, 100% sure ya. Nah, lalu perbedaan lainnya apa? Perbedaan lainnya adalah waktu inkubasi. Jadi berapa lama si virus ini lalu bisa menyebabkan eh, atau itu gejala muncul kayak gitu bisa terdeteksi. Ya, ini beda-beda. Nah, kalau kayak Covid-19 ini kan kurang lebih sekitar eh, apa itu rata-rata 5 harian. Itu ya dan e, tingkat e, apa itu keparahannya meskipun semuanya global ya tetapi yang benar-benar e, bikin pandemi itu yang COVID-19 seperti itu gitu Mbak Ninda Mbak Rizka. Oke Bu Dari yang kita ketahui bersama nih ya Bu bahwa penambahan kasus COVID di Indonesia ini makin melonjak e, banyak sekali varian-varian e, baru nih Bu seperti mutasi COVID Alpha atau B1117 dari Inggris, terus Beta juga ada B13 B1351 dari Afrika Selatan dan juga paling happening saja Ibu bilang itu dari India ya Bu, dari varian Delta atau B1617. Nah, jika membahas urgensi COVID nih Bu, yang di, yang ada di Indonesia, bagaimana sih Bu keadaan Indonesia sekarang menurut Ibu Bu? Oke. Okay. Um, mungkin sedikit uh, tambahan, Pak. Kalau berdasar tidak dari data WHO ya itu tidak hmm. hanya ada alfa beta delta tetapi ada gamma. Hmm. Gamma oh, itu hmm. yang dari Brazil ya. Jadi e, bisa cek. Jadi kalau teman-teman mau tahu nih e, persebaran apa itu COVID-19 lalu e, seperti apa cek dari sumber yang terpercaya misal dari e, apa itu WHO ya Badan Kesehatan Dunia atau kalau di Indonesia berita-berita di terbaru itu di covid19.go.id ya. Jadi tentang vaksin, tentang uh, ini ada di sana semua. Nah, jadi yang disebutin Mbak Ninda tadi ada alfa, Beta, Delta dan kalau di uh, apa WHO itu ada Gamma yaitu itu merupakan suatu uh, sorry itu kategori virus yang Variant of Concern yang sekarang ini sedang uh, jadi problem kayak gitu. Nah sebenarnya di luar itu ada var, namanya ya itu Variant of Interest. Kayak gitu ya jadi kalau varian of concern ini yang sekarang eh, apa itu keganasannya itu bikin ini ya namanya ketar ketir nih bikin eh, apa kondisi gejala klinis yang eh, cukup eh, parah nih kayak gitu tetapi ada juga sebenarnya varian varian of interest yang mungkin diprediksikan ini kalau tidak di apa itu ditrack ya tidak dicegah nanti bisa juga jadi berubah jadi varian of concern yang nanti dia akan Uh, apa menyebabkan problem lagi nih kan kayak gitu ya nah, nanti teman-teman bisa lihat tuh di situsnya WHO nah kalau di Indonesia bagaimana jadi di Indonesia uh, berdasar beberapa report uh, ditemukan ada varian Alpha Beta dan Delta tetapi memang yang paling banyak adalah yang Delta kenapa yang Delta karena ternyata kalau yang varian Delta ini dia transmittable-nya cukup tinggi jadi dia lebih oh uh, apa bisa ini ya menginfeksi orang lain itu lebih tinggi seperti itu meskipun di beberapa e, report ada yang menyebutkan ya e, tapi ini reportnya tidak di Indonesia sih ya di luar negeri bahwa meskipun varian delta itu meningkatkan angka COVID tetapi e, gejala klinisnya itu tidak terlalu parah tapi e, saya kalau report di Indonesia belum ada nih ya bagaimana e, terkait varian delta tadi ya terkait gejala klinisnya tetapi yang kita tahu bahwa saat ini ya dengan karena adanya varian delta ini angka kematian di Indonesia karena Covid cukup tinggi dan angka eh, apa orang yang terkonfirmasi positif itu juga tinggi ya. Di Indonesia sendiri sudah tercatat sekitar 65.000 kematian ya dengan angka yang eh, apa positif Covid itu lebih dari 2 juta. Seperti itu. Nah, jadi eh, untuk variannya sendiri tadi Kalau dari report terakhir ya, bahwa di Indonesia memang paling banyak yang Delta ini, Mbak.
0: Kayak gitu. Berarti udah dapat disimpulkan banget ya, Bu, Kak, eh, virus Delta, varian Delta ini lebih berbahaya banget dari COVID-19 yang awal muncul itu ya, Bu? Ya, sebenarnya kalau Indonesia sendiri kan
1: sekarang second wave ya. Dari yang virus pertama kemarin kan kita sudah mulai landai kayak gitu. Tetapi, eh, ya... pandemi dulu ya, kita iya kita kita ya. sudah sudah mungkin senang duluan jadi sudah lupa tuh prosesnya jadilah apa itu lalu ada second wave seperti ini kalau dibilang ya sebenarnya di awal itu memang juga menyebabkan angka kematian cukup hanya saja eh, apa pandemi yang cukup lama dan apa ya eh, masyarakat juga yang mungkin sudah bosan ya kok saya harus pakai masker terus saya jadi harus sering di rumah nggak keluar nah ini yang juga menjadi faktor-faktor uh, penentu kenapa apa itu uh, covid sekarang ini jadi semakin naik seperti itu selain juga dari virusnya maka tadi kalau kita mau mencegah biar nggak ada varian-varian lain lagi ya kita harus menghentikan nih transmisinya kayak gitu gitu mbak
0: untuk penanganannya sendiri bu itu sama gak bu misalkan uh, kan kalau penanganan dulu tuh kayak harus isoman gitu kan ya bu Terus uh, isolasi mandiri, kalau nggak isolasi ada yang kalau gejalanya sampai berat itu sampai dirawat gitu kan Bu, kalau untuk varian delta ini uh, penanganannya itu sama nggak Bu, atau lebih, lebih intens gitu Bu? secara umum eh, apa itu
1: pemerintah sudah memberlakukan ini ya ada guidance ya dari Kemenkes juga terkait bagaimana protokol penanganan Covid mulai dari yang eh, tanpa gejala sampai yang gejala berat itu sudah ada semua dan eh, apa itu beberapa ikhtiar juga sudah dilakukan dengan apa itu adanya eh, apa vaksinasi seperti itu dan pastinya ya eh, protokol kesehatan yang ketat tidak hanya 3M sekarang sudah 5M atau 6M itu harus tetap wajib. Karena itu adalah satu-satunya cara yang efektif untuk memutus mata rantai. Nah, kalau sudah terinfeksi bagaimana? Ya, kalau sudah terinfeksi ya ini kan ranahnya masuk ke apa itu ini ya, ke penanganan eh, oleh ini ya, petugas kesehatan. Nah, seperti itu. Kalau memang saat ini karena angka kesakitan karena COVID cukup tinggi, rumah sakit pada penuh, ya, rata-rata yang tidak ada gejala itu ya yang tanpa gejala atau gejalanya ringan diminta untuk isolasi mandiri di rumah. Kalau dulu di saat Covid masih sedikit gitu ya tanpa gejala pun kita isolasi di shelter kan seperti itu. Tapi saat ini kita harus kalau masuk rumah sakit itu benar-benar ini ya jadi ada prioritas seperti itu. Tidak bisa kalau kita misalnya sekedar terkonfirmasi lalu habis itu ke rumah sakit biasanya tidak akan diterima karena tadi bed occupation rate atau keterisian rumah sakit itu cukup tinggi ya bahkan kita mungkin juga dengar berita bahwa banyak e, mungkin ada saudara tetangga ya orang yang kita kenal ya dia butuh rumah sakit rumah sakitnya penuh semua seperti itu tetapi secara umum semua sama kalau memang e, apa itu e, tidak ada gejala maka tidak sebenarnya tidak perlu obat tetapi yang penting adalah untuk menjaga e, daya tahan tubuh kalau sudah ada gejala ya Maka nanti bisa dengan obat ya sesuai gejalanya ya dan pastinya ada beberapa macam obat yang bisa diberikan dan pastinya itu harus dengan resep dokter ya jadi jangan cari obat-obat eh, yang untuk apa pasien positif COVID hanya untuk preventif ya itu pertama tidak sesuai dengan indikasi ya yang kedua adalah juga kalau nanti ini diterus-teruskan ya eh, bisnis obat ini kan adalah bisnis yang cukup apa itu menjanjikan saat ini ya ini menjadi bisnis dan nanti kasihan bagi pasien-pasien yang membutuhkan malah jadi nggak dapat karena ada orang-orang yang sebenarnya nggak butuh malah pada nyari lalu ada yang menjual juga kan seperti itu jadi kalau memang nanti sudah ada gejala yang sekiranya butuh pengobatan ya konsultasi ke dokter sekarang ini kan ada e konsultasi ya kalau uh, apa itu tidak memungkinkan ke rumah sakit kalau memang uh, apa itu di rumah penanganannya sudah nggak bisa gejalanya semakin parah ya mau nggak mau memang harus ke rumah sakit. ya dan sudah ada uh, guidance-nya sudah ada uh, petunjuknya bagaimana penanganan untuk pasien-pasien Covid ini tapi secara umum sama ya dan pastinya sekarang ini dimaksimalkan ya biar kapasitasnya bisa lebih banyak lagi sehingga bisa menyelamatkan lebih banyak pasien lagi seperti itu maka kita yang sehat ini juga harus menjaga jangan sampai kita malah jadi menambah beban Uh, apa itu rumah sakit dan orang-orang sekitar yang karena kita nggak bisa menjaga diri kita nggak bisa taat protokol nih itu jadi kita bisa nih membantu uh, apa para uh, tenaga tenaga kesehatan yang sudah tanpa lelah ini ya ngurusin pasien covid dengan apa ya dengan kita menjaga protokol kesehatan dengan menjaga kita sehat jangan abai seperti itu mau dibilang covid ini uh, apa konspirasi atau apapun, sekarang ini nyata loh, banyak orang di sekitar kita meninggal karena ini, so yeah, take a baby step ya yeah, buat uh, langkah kecil dari diri kita sendiri untuk menjaga kita maupun lingkungan kita, itu yang penting gitu Mbak Rizka, Mbak Ninda ya, kayaknya udah bahas, pembahasan udah jauh banget ya Ibu, udah, udah ada pengertiannya tadi, udah bagaimana cara virus bermutasi dan juga tadi kita membahas tentang mutasi juga ya Ibu
0: nah kemudian Ibu, kita menyinggung sedikit Ibu tentang vaksin ya bu. Nah sekarang ini kan pemerintah sedang menggalakan vaksin kepada lapisan masyarakat ya nih, Bu Tapi banyak diantara kita salah kaprah Bu Iya bener banget Bu, mereka beranggapan bahwa yang sudah vaksin itu artinya tubuh mereka sudah kebal terhadap virus itu Makanya eh, tadi mengabaikan prokes gitu ya Bu Terus jadi mereka mengabaikan prokes, lalu mereka kena covid dan bilang buat apa vaksin tetap kena juga Ujung-ujungnya gak sedikit kan Bu orang yang eh, berpikiran seperti itu Jadi sebenarnya tuh e, seberapa krusial sih bu pemberian vaksinasi untuk pencegahan COVID-19 ini bu?
1: Oke, okay. pakai analogi sederhana lagi Mbak. Kalau misal kita kehujanan, nih ya, e, lagi nggak bawa payung, nggak bawa mantel kayak gitu, e, kita cuma mau nyebrang nih gampangannya, atau mau jalan biar kita ke gedung sebelah yang karena mau kuliah nih karena nggak ada payung nggak ada ini pakai apa? Saat kita nutup diri pakai tas kan seperti itu basah nggak sih? Bisa jadi basah. Kayak gitu tapi kan kita segera, bisa segera masuk bisa segera beli ya nah kalau misal kita mikir terlalu berat tadi ya terkait vaksin vaksin juga nanti ini ya analogi sederhananya kayak gitu pertama vaksin adalah salah satu ikhtiar untuk e, setiap orang memiliki kekebalan terhadap virus yang penyebab COVID-19 jadi kita nggak perlu sakit kita nggak perlu sampai e, dirawat di rumah sakit ya sampai harus seperti sekarang ini banyak orang pasien cari oksigen pada habis tetapi kita sudah punya kekebalan. Oke, jadi kalau vaksin itu kita akan memberikan mengenalkan tubuh kita ya, mengenalkan tubuh kita terhadap virus penyebab Covid. Tetapi virusnya ini sudah dimodifikasi semintimikian rupa, maka saat masuk ke dalam tubuh kita dia tidak akan menyebabkan kita lalu positif Covid. Kalau misal kita demam ya, lalu badan nggak enak, lalu bekas suntikan vaksinnya jadi begel-begel, itu adalah suatu gejala yang wajar dan biasanya beberapa hari hilang. Tapi kenapa bu, kalau saya sudah divaksin kok masih bisa positif COVID? Karena tadi vaksin itu tidak kan masih dalam proses pengembangan dan belum 100% efektif ya, belum 100% efektif bisa mencegah. Tetapi ada batasan. Untuk vaksin bisa dipakai di Indonesia oleh Balai POM itu ada yang namanya eh, apa itu eh, izin yang harus dilewati ya emergency use authorization jadi penggunaan pada saat emergensi nah ini ada syaratnya syaratnya apa syaratnya adalah ada efektivitas kalau dulu Sinovac itu ya pertama kali vaksinnya dikeluarkan eh, dari Balai POM itu sekitar 50% dari Sinovac bisa di atas itu lalu yang kedua adalah keamanannya Dan ini sudah diujikan ke manusia loh ya, nggak hanya uh, di apa itu sel secara in vitro, tetapi pada manusia oh ada aman, baru bisa dipakai. Maka vaksin vaksin yang diberikan itu memang sudah memenuhi syarat tadi. Nah, kalaupun ada orang yang sudah divaksin kok kena, ini maka biasanya ya gejalanya tidak akan separah orang yang belum pernah divaksin. Seperti itu. Jadi misal pun kena vaksin COVID-19 ya positif seperti itu ya nanti gejalanya akan lebih ringan ya kalau apa itu tetapi ada juga yang karena dia divaksin dia jadi kebal karena tadi berarti kekebalan tubuhnya bagus terbentuk imunnya bagus seperti itu nah, maka bisa terhindari tetapi kalaupun terkena biasanya tidak akan separah yang tidak divaksin ya itu nah yang perlu dipahami juga bahwa kalau vaksin itu kan ada beberapa dosis Nah, kalau dosisnya belum full, itu ya belum fully protected. Kan kayak gitu. Nah, setelah dosis, biasanya kan dua dosis, setelah dosis kedua pun itu juga butuh waktu. ya. Jadi e, vaksin yang masuk ke tubuh kita itu butuh waktu untuk berproses biar kita itu bisa e, apa terlindungi seutuhnya. Nah itu yang e, perlu dipahami, sehingga baru aja suntik vaksin sekarang habis itu malah jalan-jalan nggak -jalan pakai masker ke kerumunan pula. Nah, ya sudah itu namanya ngantang nih kan kayak gitu kalau memang positif ya apa itu salah siapa nih jadinya salah orangnya kan kayak gitu ya kemudian nih bu tadi kan menyinggung sinovac ya bu itu kan satu, salah satu jenis vaksin yang tersedia di Indonesia sebenarnya ada berapa sih bu jenis-jenis uh, vaksin yang tersedia di Indonesia ini bu selain sinovac tadi yang ibu telah sebelumnya oke okay. kalau dari uh, report yang ini ya uh, sorry uh, press rilis yang dikeluarkan oleh tim covid uh, dari pemerintah rencananya untuk memenuhi kebutuhan vaksin Indonesia karena orang Indonesia ini sangat banyak maka akan dihadirkan tujuh jenis vaksin ya dari tujuh uh, ini sambil menunggu vaksin merah putih yang sedang uh, di ini ya diteliti uh, jadi kalau vaksin merah putih ini kan menggunakan database virus orang-orang Indonesia. Sedangkan dari tujuh tadi, ini baru ada tiga yang sekarang itu sudah mendapat approve. Ya, pertama adalah dari Sinovac yang kita kenal dengan CoronaVac, yang kedua adalah yang AstraZeneca dari Oxford, dan yang ketiga adalah dari Sinovac. Jadi ketiganya itu. Dan kita kalau ikut program vaksinasi nggak bisa milih, oh saya maunya Sinovac deh, oh saya maunya AstraZeneca deh, seperti itu. Jadi tergantung memang jatah vaksin yang ada saat itu apa, ya seperti itu, Maka itu yang kita dapat. Jadi kita belum katakanlah tidak seperti kayak misal kita vaksin-vaksin e, yang lain yang sudah well established ya. Kita bisa milih. Saya mau milih vaksinnya yang ini, yang ini. Yang mereknya ini. Seperti itu. Kalau kita yang COVID ini belum. Karena e, kebutuhan cukup banyak proses produksi juga terus didenjot. Seperti itu. Sehingga apa yang e, tersedia itu yang akan lalu distribusikan. Dan untuk saat ini ada tiga itu. Gitu man.
0: Mungkin Bu dari ketiga jenis vaksin itu, atau tujuh tadi ya Bu, sebenarnya ada ketujuh, hmm. cuma yang baru ada di Indonesia itu hanya tiga ya Bu. Nah dari ketujuh atau ketiga virus tadi itu, ada perbedaan nggak Bu mengenai efektivitas pada setiap vaksinnya Bu? Okay.
1: Um, pasti ya, ada perbedaan efektivitas seperti itu. Nah, efektivitas ini kan kalau kita bicara berapa persen berapa persennya nanti kan kita akan diri buku apa itu data statistik nih, data epidemiologi nih. Tetapi yang pasti adalah seluruh vaksin yang sudah diizinkan masuk itu sudah melewati batasan terendah yang ditetapkan oleh Badan POM. Berapa vaksin ya efektivitas vaksin yang bisa didistribusikan seperti itu. Jadi syarat minimal untuk eh, emergency use authorization itu sudah terlewati oleh vaksin-vaksin tersebut. dan WHO baru-baru merilis juga bahwa vaksin yang sekarang dikembangkan ini ya juga uh, diformulasi ya agar bisa nanti uh, ini ya tetap efektif untuk varian-varian yang mungkin ya nanti akan bisa muncul. Maka tadi selain ini kan vaksin itu salah satu ikhtiar ya. Jadi uh, virusnya juga ditrack oh sekarang virusnya ada apa saja? Ya, dikombinasikan dengan produksi dan formulasi vaksin yang nanti bisa menjawab tantangan ke depan. Karena keterbatasan vaksin adalah saat kita misal sudah mendapatkan vaksin saat ini, bisa jadi ya, pengembangan vaksin yang kita gunakan saat ini adalah berdasar virus yang beberapa waktu lalu. Padahal kita tahu tadi saat awal COVID dengan sekarang vaksin, virusnya sudah beda nih, sudah mutasi nih. Kalau dulu hanya apa itu virus eh, COVID, 19 ini sekarang sudah ada yang varian macam-macam. Seperti itu. Nah, itu adalah kesulitan vaksin. Nah, tetapi ya, press release dari WHO terakhir menyebutkan bahwa vaksin COVID saat ini juga eh, sudah diformulasikan untuk eh, memungkinkan ya, bisa tetap efektif meskipun ada varian-varian baru. Meskipun itu juga tetap harus dalam proses penelitian. Tetapi ke arah ke sana kan sudah ada. Sehingga kita... Uh, juga lalu jangan jadi apatis ah sama saja saya divaksin nanti virusnya berubah saya juga kena lagi nah itu 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 pola 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 pikir yang salah seperti itu dan ingat juga bahwa vaksin itu sebenarnya tidak hanya melindungi diri kita saat semua atau banyak orang divaksin maka kita bisa melindungi orang-orang yang tidak bisa vaksin misal bayi sekarang kan anak 12 tak di atas 12 tahun sudah bisa ya yang di bawah 12 tahun kan belum bisa lalu ada orang-orang yang sangat sepuh yang meskipun kemarin ada vaksin untuk lansia, beliau nggak bisa ikut misal. lalu ada ibu hamil, ada orang-orang yang memiliki e, gangguan e, sistem imun, nah itu kan misal dia nggak bisa divaksin. nah itu kita akan melindungi. gampangannya nih misal saya mbak Ninda mbak Rista kita ada bertiga nih, Si virus mau masuk nih, misal e, apa itu kita bertiga-tiganya sudah divaksin, ya virus kan nggak bisa masuk, gak? gampangannya nggak bisa nginfeksi karena kita sudah terlindungi. kalau misal salah satu ada di kita nggak ada yang vaksin misalnya satu nggak vaksin gitu ya maka chancenya kan satu 3 maka akan lebih rendah lagi jadi itu kenapa kalau kita semakin banyak divaksin bisa melindungi orang-orang sekitar kita kan kayak gitu jadi nggak hanya bermanfaat buat diri sendiri nih bisa bermanfaat buat diri buat orang lain juga kan kayak gitu Makan niat kan dong kalau mau vaksin jadi buat ibadah. Oh saya bisa melindungi orang-orang yang nggak bisa divaksin. Jadi lebih enteng nih daripada kita selalu berpikir ngapain divaksin? Saya nanti bisa kena COVID. Nanti belum lagi ada varian baru muncul. Ya sudah deh kalau kayak gitu. Nanti nggak nggak jadi nggak ini ya enggak e, bisa bermanfaat nih nggak ngambil baby stepnya tadi nih untuk bisa melandaikan COVID-19. Kayak gitu. Uh,
0: saya juga uh, pernah menemukan kasus gini, Bu. Uh, orang itu setelah setelah divaksin mengalami gejala COVID gitu, Bu. Kayak hilang penciuman, demam, dan lain-lain gitu, Bu. Uh, terus uh, orang itu langsung beranggapan gitu, Bu. Ah, oh, mungkin ini hanya efek samping dari uh, pemberian vaksin gitu. Nah, itu tuh apa, apa benar, Bu? Emang efek samping vaksin itu sampai uh, muncul kayak gejala COVID gitu ya, Bu? Atau gimana, Bu? Oke.
1: Okay. E, kalau secara umum ya vaksin secara umum maupun e, vaksin COVID-19 ini yang sudah dilaporkan kalaupun ada e, ini ya gejala atau efek dari pemberian vaksin atau kita nyebutnya KIPI kayak gitu ya seperti itu biasanya adalah hanya demam ya lalu pegel-pegel seperti itu e, kalau yang waktu Sinovac itu rame-rame bilang oh kalau divaksin Sinovac nanti bikin cepet e, apa itu lapar rame ngantuk kayak gitu ya seperti itu tetapi tidak akan sampai lalu dia jadi nggak uh, bisa membawa nah, kalau dia sampai nggak bisa membawa malah bisa jadi sebelum vaksin dia sudah terinfeksi seperti hmm, itu betul -betul. karena gejala atau efek samping vaksin hingga saat ini itu uh, tidak ada yang dilaporkan sampai membuat uh, keparahan tinggi kayak gitu kalaupun ada kemarin beberapa kasus meninggal itu setelah di tracking ya ditracing dicari e, dilihat historinya memang ternyata orangnya memang sudah ada e, problem duluan sebelum divaksin. Jadi bukan karena vaksinnya tetapi karena kondisi tubuhnya yang dia waktu itu ada e, apa itu gangguan di paru ya. Seperti itu dan ternyata memburuk seperti itu tetapi bukan karena vaksinnya. Gitu. Jadi kalau e, efek sampingnya sangat ringan dan biasanya dalam 1 2 3 hari itu sembuh ya memang di antara uh, vaksin yang ada ini laporan banyak ini ya terkait Kipi tadi banyak terjadi setelah pemberian AstraZeneca seperti itu ya uh, banyak yang demam lalu uh, badannya nggak enak pegel-pegel seperti itu tempat suntikannya juga pegel kayak gitu tetapi ya tadi hanya akan hilang setelah beberapa hari Tetapi sisi lain ada positifnya juga nih kalau kita mengalami kayak demam setelah divaksin itu berarti sebenarnya tubuh kita itu merespon. Ya, karena demam itu sebenarnya juga salah satu respon imun tubuh kita. Ya, meskipun juga demam itu bisa menjadi salah satu gejala penyakit ya. Tetapi karena kita habis divaksin kalau demam, oh tubuh kita ini merespon. Ya. Dan kalau sampai eh, tiga, apa itu lebih dari tiga hari enggak sembuh ini kita baru worry nih. Tapi kalau biasanya karena pemberian vaksin, dalam beberapa hari sudah sembuh. Jadi
0: uh, untuk uh, efek samping vaksin tadi itu, kebanyakan orang hanya demam, pegawai-pegawai gitu ya Bu, ngantuk ya Bu. Terus lapar mulu ya Bu.
1: Ya, itu nggak di vaksin juga kayaknya udah lapar deh.
0: <laughs> <laughs> ya, ya, Bu. Mungkin uh, pertanyaan terakhir nih Bu, tadi udah dijelasin juga sih sebenarnya untuk langkah pencegahan, mungkin lebih dijabarkan lagi bu untuk langkah apa saja sih bu yang harus dilakukan untuk menyebar, mencegah penyebaran virus corona varian terbaru ini lebih jadi lebih ke pencegahan virus terhadap varian mutasi ini bu gitu dari dari sudut pandang ibu sendiri ataupun dari sebagai tenaga kerja kesehatan gitu bu oke okay.
1: ya yeah. uh, mungkin uh, buat uh, closingnya ya jadi kalau tadi pertanyaan pertama terkait mutasi virus seperti itu maka eh, kita paham bahwa mutasi eh, virus bisa bermutasi karena semakin eh, tersebar, semakin ditransmisikan dari satu orang ke orang yang lain. Maka mutasi semakin akan meningkat. Dan tadi keywordnya, kata kuncinya, kita harus memutus penyebaran COVID untuk bisa mencegah terjadinya mutasi-mutasi lagi. Nah, bagaimana eh, caranya agar memutus mata rantai eh, transmisi COVID ini, eh, sorry, virus COVID seperti itu. Maka caranya adalah ya kita satu-satunya yang sekarang paling efektif ya seperti itu adalah kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kita harus menghindari kerumunan, nahan dulu deh apa itu ke kafe, kongko-kongko seperti itu lewat zoom aja deh apa itu diskusinya kan gitu. Lalu jaga jarak. Kalau misal harus keluar rumah maka selalu jaga jarak. Lalu yang pasti adalah pakai masker ya pakai masker. Jadi masker pun jangan sekarang masker yang eh, yang penting asal masker, tetapi kita harus yakin bahwa maskernya itu protektif seperti itu. Kalau eh, misal pakai nggak eh, yakin pakai satu masker pakai masker double ya, tapi masker double pun juga ada aturannya jangan asal double kayak gitu ya. Kalau misal udah pakai masker kain 95, okay, itu satu cukup. Misal mau oh, pakai masker medis, nah itu bisa didobel dengan masker kain seperti itu, ya. lalu sering cuci tangan ya e, pakai hand sanitizer seperti itu dan pastinya juga yang penting adalah kita harus tahu ya lingkungan kita itu seperti apa jadi kita harus membatasi circle mbak ninda mbak rizka misal e, masih harus berpergian, kita harus tahu circle kita siapa kita harus tahu resiko kita siapa karena sekarang ini e, apa penyebaran covid ini kan udah sampai ke orang-orang di lingkaran kita terdekat Kita harus yakin bahwa lingkaran kita ini aman, seperti itu. Sehingga kalau sekiranya ya kita nggak yakin, ya bisa jadi di rumah kita pakai misal masker karena ada orang luar masuk ke rumah, ya seperti itu. Ya, lalu selalu ingatkan orang lain juga untuk menjaga prokes. Jadi jangan disimpan sendiri nih, kayak gitu. Saya pakai masker, saya rajin cuci tangan, saya pakai maskernya bagus, tetapi orang lain di sekitar kita nggak taat prokes ya. nanti lama-lama kegempur juga nih kita. Maka kita juga harus mengedukasi dan ini bukan hanya uh, apa itu kewajiban bagi tenaga kesehatan untuk edukasi itu tapi bagi semua orang kayak gitu ya. Harus mensosialisasikan dan mengingatkan orang-orang yang masih abai dengan prokes ya, dengan protokol kesehatan karena uh, satu-satunya uh, cara yang efektif ya saat ini adalah tadi kita menerapkan prokes yang ketat di saat vaksin kita tadi bicara belum 100% Uh, efektif ya pengobatan juga masih dalam proses uh, apa penelitian mana yang paling efektif maka ya menjaga diri kita menjaga orang lain menjaga sekitar kita yaitu adalah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan benar itu mbak.
0: Nih bu ya udah ngerasa nih bu udah di penghujung uh, obrolan ya bu tadi dibilang kalau misalnya harus menghati um, protokol kesehatan ya bu seperti memakai masker
1: kemudian juga cuci tangan. menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas ya Bu. Nah, terima kasih ya. banget nih Bu, udah meluangkan waktunya untuk sejenak berbincang-bincang dengan uh, kami di sini. Oke, sama-sama Mbak Nida, Mbak Rizka ya, juga terima bermanfaat kasih banyak,
0: dan Ibu. informatif ya. Iya, semoga uh, informasi yang udah disampaikan Ibu Arba ini dari awal ya, dari mutasi, dari vaksin, terus langkah-langkah, nah kalian bisa jadi tips ya buat uh, in buat jadi self-reminder buat diri sendiri gitu oh iya tetap jalankan protokol 5M-nya tadi, apa aja sih Dip? ya, memakai masker mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi perumunan dan membatasi mobilitas jadi biar Indonesia ini cepat pulih ya dan dunia juga iya gitu. amin 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 Uh, mungkin terima kasih yang sudah mendengarkan sampai jumpa di Kila Sayan podcast selanjutnya dadah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah semuanya